0: beim audio von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Wir sind momentan in der Next-Step-Predigtreihe. Next-Step, Leben in Bewegung. Wir haben jetzt schon verschiedene Bereiche in den letzten Wochen quasi behandelt. Klingt zu streng, ne? Ähm, letzte Woche hat David Hola über Gesundheit gesprochen. Wir haben schon etwas über Glaube und Beziehung gehört. Ihr seht es an den Plakaten und auch auf dem Screen. Wir haben gerade nicht das Logo da, aber das so schon jetzt. Ja, perfekt. Leben in Bewegung. Und heute geht es um Ressourcen. David Holler hat letzte Woche das Bild einer Rolltreppe verwendet und ich finde das relativ cool und habe es heute mitgebracht wieder, denn es symbolisiert, wenn wir vorangehen wollen, müssen wir einen Schritt machen. Müssen wir uns bewegen, dann geht's los. Wenn wir keinen Bock mehr haben, geht's wieder runter. Und ich finde das Bild ganz witzig und genau das ist es. Wir wollen vorankommen, step by step, dort wo du stehst, in deinem Bereich. Dort, wo du merkst, hey, da möchte ich den nächsten Schritt gehen, um voranzukommen, um zu schauen, was hat Gott noch für mich bereit. An dieser Stelle fragen wir uns auch immer, wie können wir denn Jesus ähnlicher werden in diesen Bereichen? Und dazu lese ich den Leitvers über die gesamte Predigtserie 2. Korinther 3, Vers 18. Und der Geist des Herrn wirkt in uns so, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Danke für den genialen Sonntag schon bis hierher. Ich freue mich, was jetzt kommt. Sprich durch mich. Öffne unsere Herzen. Wir wollen hören, was du für uns bereit hast. Amen. Danke, Josua, fürs Klavierspielen. Diese Aussage von Paulus steht über die gesamte Predigtserie. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du Gott schon kennengelernt hast oder noch nicht vielleicht. Ich durfte Gott schon kennenlernen und lerne ihn immer weiter kennen und merke, hey, ich möchte... Wissen, was er für mich bereit hat. Ich möchte Jesus ähnlicher werden und schauen, was gibt es denn noch? Außer das, was ich vielleicht bisher kennengelernt habe. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, wie war denn Jesus? Jesus hat viele Eigenschaften. Und eine davon ist mir für diese Predigt heute sehr wichtig. Nämlich, er war sensationell im Dienen. Er ging großzügig mit seinen Ressourcen um. Er war kein Auftraggeber, der auf die Welt gekommen ist, um seinen zwölf Jungs etwas zu sagen, was sie denn machen sollen, sondern er war selbst der Beauftragte von Gott. Und durch den Tod am Kreuz, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir, wird die tiefe Liebe Gottes sichtbar. Jesus wird in seiner Treue zu Gott ein Vorbild, ein absolutes Vorbild. Er diente Gott, er diente den Menschen. Er half den Armen, er sah den Einzelnen, er heilte Kranke. Er machte Blinde wiedersehend Und ich könnte noch zigtausend Aufzählungen machen, was wir alles in der Bibel finden. Dienen heißt hier Nächstenliebe. Jesus handelte aus der Liebe zu den Menschen heraus. Er tat es zum Wohl des Anderen. Und wenn ich das höre... Und wenn ich das auch in der Bibel lese, habe ich Lust darauf, das auch zu erleben. Auch Jesus ähnlicher zu werden und auch zu dienen. Zu schauen, was hat Gott damit für mich bereit. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, heißt das automatisch, Menschen zu dienen. Menschen zu dienen. Und das ist auch die Voraussetzung für meine heutige Predigt. Gott hat für mich mehr bereit. Ich will schauen, was es ist. Und ich möchte ihm ähnlicher werden. Und heute spezialisiere ich mich auf die Eigenschaft zu dienen. Ich möchte dienen, ich möchte Menschen was Gutes tun. Aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu Gott. 1. Korinther 8, Vers 6 Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Ergänzend dazu Jakobus 1, Vers 17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Egal, wo du stehst, egal, wo du herkommst, alles, was du bist, alles, was du hast, kommt von Gott. Alles kommt von Gott. Und dabei hat Gott auch niemanden vernachlässigt. Es hat Bestand. Er ändert sich nicht. Es bleibt. Und mir geht es heute um Ressourcen. Was können Ressourcen sein? Das hat Gott uns geschenkt. Gott hat uns beschenkt mit Ressourcen. Er hat dich beschenkt mit verschiedensten Ressourcen. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Einmal haben wir die Ressource Geld jeder von uns hat Geld zur Verfügung. Das ist eine sehr starke Ressource. Du hast Zeit bekommen. 24 Stunden jeden Tag. Du hast Zeit. Als eine Ressource bekommen von Gott. Deinen Körper, du hast ihn bekommen von Gott. Wie setzt du ihn ein? Eine weitere Ressource als Beispiel, deine Gaben. Du hast verschiedene Talente und Gaben bekommen. Vielleicht bist du unglaublich musikalisch, künstlerisch. Vielleicht bist du sensationell in Zahlen. Vielleicht kannst du super gut mit Menschen umgehen und reden. Es gibt verschiedenste Gaben und Gott hat dich beschenkt mit Gaben. Oder Freunde. Gott hat dir Freunde und Menschen in dein Leben gestellt. Genauso auch Charaktereigenschaften. Jeder von uns ist unterschiedlich. Du hast verschiedenste Charaktereigenschaften bekommen von Gott. Ich habe noch drei Beispiele dabei. Und da gibt es sicherlich noch viele mehr. Wissen. In verschiedenen Bereichen hast du Wissen. Ganz individuell. Oder deine Familie. Gott hat dir eine Familie geschenkt. Und als letztes Fertigkeiten. Als Ressource für dich. Da kann jetzt noch viel mehr aufgelistet werden. Du hast bestimmte Ressourcen bekommen. Für einen bestimmten Sinn, für einen bestimmten Zweck. Und Gott hat diese individuell verteilt. Der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger. Der eine hat eine große Familie, der andere eine kleinere Familie. Der eine hat einen sehr sportlichen Körper, der andere weniger. Das ist nicht schlimm. Ganz individuell hast du Ressourcen bekommen von Gott. Und wir haben dazu auch unterschiedliche Gelegenheiten, sie zu entwickeln und Möglichkeiten, dies einzusetzen. Jeder für sich. Aber doch, wenn wir das sehen, bekommt man manchmal das Gefühl, man hat doch zu wenig. Oder man denkt, man hat, man ist unbegabt. Der eine hat mehr Geld, toll. Der andere ist viel musikalischer als ich. Der kann viel besser singen. Ich würde das auch gern können. Der andere hat eine riesengroße Familie, ich wünsche mir das doch auch so sehr. Aber heute geht es mir darum, dass wir verstehen, egal wie viele Ressourcen du hast und welche, es geht darum, wie du sie einsetzt. Und nicht darum, welche Ressourcen du hast und wie viele, sondern wie du sie einsetzt. Wie setzt du deine Ressourcen ein? Okay, bis hierher sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, hey, wir wollen Jesus-ähnlicher werden und damit Menschen dienen. Menschen etwas Gutes tun. Und wir haben jeder ganz unterschiedliche Ressourcen bekommen mit verschiedenen Möglichkeiten und Gelegenheiten, diese einzusetzen und umzusetzen. Und was heißt es für mich? Wenn ich das höre, sage ich, hey, cool. Danke Gott, dass du mir das gegeben hast. Ich möchte meine Ressourcen einsetzen für dich. Und das heißt für die Menschen. Ich möchte es nicht nur für mich anhäufen, für mich meine Zeit, mein Geld, meine Freunde, meine Familie, mein Haus, meine Wohnung, mein Auto. Sondern ich möchte es auch einsetzen für den anderen. Und damit Jesus ehren. Was kannst du auch tun? Du kannst ist auch für dich behalten. Das ist kein Problem. Du hast alle Freiheit. Du kannst dein Geld für dich behalten. Du kannst deine Ressourcen für dich behalten. Du kannst alles für dich behalten. Was hast du davon, wenn du es aber für Gott einsetzt? Was hast du davon, wenn du es nicht nur für dich behältst, sondern wenn du es für Menschen und damit für Gott einsetzt? Diese Frage habe ich mir gestellt. Dazu der Bibelvers 2. Korinther 9, 8 bis 9. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch für die verschiedenste, auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer, für immer Bestand. Ein gigantischer Vers. Darüber könnte man eine eigene Predigtserie machen. Was lesen wir hier? Gott möchte dich überschütten. Er möchte dich überschütten. Das heißt, es gibt mehr. Es gibt mehr für dich als nur ein bisschen was. Er möchte dich überschütten. Wir lesen auch, er möchte dich überschütten, so dass du zu jeder Zeit in jedem Bereich genug hast. Und sogar noch so viel, dass du es für andere geben kannst, dass du etwas Gutes tun kannst damit. Und du hast dennoch genug. Und er will dich dennoch überschütten. Du darfst vertrauen, Gott will dich versorgen. Er will dich versorgen. Und hier steht auch, er teilt mit vollen Händen aus. Er gibt nicht eine Prise, dem ein bisschen Geld, ein paar Gaben, aber das ist okay, weil ich kann den heute nicht so gut leiden, deshalb kriegt er nur eine Prise ab. Und den anderen kann ich heute richtig gut leiden, der kriegt gleich zwei volle Hände ab, mit Gaben und Geld und rieses Haus, zwei Autos, einen riesen Garten. Gott teilt für jeden von uns mit vollen Händen aus. Jeder, er liebt dich, er liebt mich, er liebt jeden. Und er vernachlässigt niemand. Und er nimmt es dir auch nicht wieder weg, weil er heute mal keine Lust auf dich hat. Sag er, nee, okay, ich habe keine Lust auf dich, nehme ich wieder weg. Er nimmt es dir nicht weg, es bleibt, es hat Bestand. Wenn wir großzügig mit dem umgehen, was wir hier haben, was Gott uns gibt, was Gott dir gibt, will er dich überschütten und nicht nur segnen, dass du gerade so über die Runden kommst, er will dich überschütten. Und ich möchte das ähm, an einem Beispiel noch verdeutlichen. Aaron, dafür brauche ich deine Hilfe. Sehr gut, du musst mir das Mikro halten. Sehr gut. Hi. Sehr gut. Das ist ein Glas mit Reis, wie ihr seht. Ich öffne das Glas mit Reis. Das sind Gottes Ressourcen. Rechte Hand. Hand. So, hinstellen. Und das sind die Ressourcen, die Gott dir individuell zur Verfügung gestellt hat. Hier sind deine Gaben drin. Hier ist dein Haus drin. Hier ist deine Zeit drin. Dein Geld. Deine Familie. Deine Freunde. Deine Kleider. Deine Wohnung. Alles steckt hier drin. Hat Gott für dich individuell zusammengestellt. Ein perfektes Sortiment für dich. Aber was passiert? Wie oft haben wir Angst, das zu verlieren? Wir halten es fest mit aller Kraft, weil wir Angst haben, es zu verlieren. Versorgungsangst. Es könnte etwas verloren gehen. Wir haben Angst, wenn wir die Hand öffnen, dass etwas runterfällt. Und wie oft stehen wir vor Gott mit der geschlossenen Hand und sagen, Gott, ich wünsche mir mehr Zeit, ich wünsche mir mehr Gaben, ich wünsche mir mehr Geld, ich wünsche mir ein größeres Auto, ich wünsche mir vielleicht endlich einen Partner. Ich wünsche mir eine Familie. Ich wünsche mir einen größeren Kleiderschrank mit mehr Schuhen. Yes, Anna. Woo, Schuhe. Okay. Ich wünsche mir mehr von dem und von dem mehr. Meins, meins, meins. Aber Gott. Bitte mehr. Und Gott schüttet und schüttet, aber du kannst es nicht auffangen, weil deine Hand geschlossen ist. Du kannst es nicht auffangen, deine Hand ist geschlossen. Was passiert aber, wenn du deine Hand öffnest? Du hast das Gefühl, es fällt etwas, aber du kannst so viel mehr tragen und deine Hand wird gefüllt. Wenn du deine Hand jetzt schließt, verlierst du es. Öffne deine Hand und Gott will dich segnen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Der Schritt jetzt, weiter geht's im Bild. Ich finde das genial. Wir stehen vor Gott mit der geschlossenen Hand. Was passiert aber, wenn Gott dir einen Eimer geben will? Jetzt sind alle wach. Woo! Der Eimer fällt runter. Mit einer geschlossenen Hand kannst du den Eimer nicht halten. Was passiert aber, wenn du deine Hand öffnest und Gott gibt dir einen Eimer? Es wird aufgefangen. Alles wird aufgefangen. Diese Handmenge in deiner Hand ist für Gott ein Witz. Er will dir viel mehr geben. Und der Eimer lässt zu, dass du alles auffangen kannst. Gott will dich überschütten. Er schüttet und schüttet und der Eimer fängt alles auf. Nichts fällt runter. Der Eimer fängt es auf. Was ist, wenn Gott dir noch einen zweiten Eimer geben will? Gott will dich segnen. Er will dich überschütten. Oh, Halleluja. Und am Ende kannst du das, was du bekommst von Gott, weitergeben. Du kannst es weitergeben an andere. Und Gott will dich trotzdem noch weiter beschütten, überschütten und du kannst es weitergeben. Und du wirst immer genug haben und darüber hinaus. Und das ist ein fröhlicher Geber. Das ist ein fröhlicher Geber. Gott hat viel mehr für dich bereit, als diese kleine Reismenge. Und wir haben so oft Angst, was zu verlieren. Mein Geld zu verlieren, wenn ich, es, wenn ich etwas gebe für andere. Wenn ich jemanden einlade zu mir, meine Zeit zu verlieren. Wir haben so oft Angst, wir könnten etwas verlieren, was wir besitzen. Alles kommt von Gott. Wenn wir unsere Hand öffnen, wir uns Gott überschütten und noch mehr geben. Das ist ein fröhlicher Geber. Und ich frage dich, willst du das? Willst du mehr? Willst du herausfinden, was Gott für dich bereit hat? Wie viel Eimer er für dich bereit hat? Was in den Eimern alles drin ist? Wie der Reis schmeckt? Willst du das? Yes, Amen! Und ich möchte jetzt noch ein bisschen praktischer werden für dich. Bist du bereit, Verantwortung zu nehmen, wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte Menschen dienen, ich möchte meine Ressourcen für ihn einsetzen und schauen, was er für mich bereit hat. Bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen für deine Ressourcen? Wir haben so viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Und am Ende entscheiden wir uns nicht, übernehmen vielleicht für nichts Verantwortung. Oder wir sehen, der hat so viel mehr Geld als ich, ich habe eh zu wenig. Der kann das, der ist so musikalisch, ich will das auch, ja, ich kann es ja sowieso nicht. Der hat einen so coolen Freund, ich kriege nie einen ab. Schau nicht nach links und rechts, schau darauf, was Gott dir gibt, schau darauf, was Gott dir geben will und öffne deine Hand. Der zweite Punkt, entdecke deine Ressourcen, entdecke deine Zeit. Du hast 24 Stunden am Tag, was machst du mit dem Tag? Die 24 Stunden, die gestern waren, gibt es nicht mehr, die waren, die sind vorbei. Ein Tag ist eine niemals wiederkehrende Ressource, die gibt es einmal. Was machst du damit? Wie nutzt du deine Zeit? Entdecke dich, entdecke deine Gaben, welche Gaben hast du? Was hat Gott in dich hineingelegt? Entdecke deine Freunde. Welche Menschen hat Gott dir zur Seite gestellt, die Gutes für dich wollen, die hinter dir stehen? Entdecke deinen Körper. Was braucht dein Körper, um fit zu bleiben? Was brauchst du? Entdecke deine Grenzen. Wo sind deine Grenzen, wo du sagst, hey, ich muss vielleicht auch mal lernen, Nein zu sagen, damit ich auch auf mich achte damit ich auf mich achten kann. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mein Studium gewechselt von Lehramt zu Theologie. Längere Geschichte, aber sensationelle Entscheidung. Ich bin sehr dankbar dafür. <lacht> und das bedeutet, ich muss meine Zeit neu entdecken. Das ist komplett anders strukturiert und ich muss wirklich entdecken, okay, wie mache ich das denn jetzt? Dass ich das auch schaffe alles. Und ich muss meine Zeit entdecken, aber bleibe nicht beim Entdecken stehen. Schön, dass wir das jetzt entdecken, okay. Und jetzt? Bist du bereit, Mühe und Zeit hineinzustecken, um es weiterzuentwickeln? Als ich das festgestellt habe, dass ich mit meiner Zeit nicht gut umgehe und dass es so nicht weitergehen kann, habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich will das aber so nicht. Ich möchte mir jetzt Gedanken machen, die Mühe aufbringen und zu schauen, wie kriege ich es denn hin? Wie schaffe ich meine Zeit effektiv zu gestalten? Und der nächste Punkt, glaubst du daran, dass Jesus dir dabei helfen möchte und glaubst du an dich? Gott hat die Ressourcen in dich hineingelegt, er liebt dich, er hat dich beschenkt. Egal was du tust, du kannst dich nicht von Gottes Liebe trennen. Er will dich trotzdem beschenken und er tut es schon. Er will dir helfen, dass du vorankommst. Und ich habe in meiner Woche immer mehr Demotivation gemerkt. Ich schaffe sowieso nicht. Ich habe meinen Wochenplan angeschaut und das Resultat dann am Sonntag und dachte, was hast du eigentlich geschafft? Sinnlos. Wie soll ich denn das dann auch schaffen? Und dann kam schon der Druck und die Angst. Mist, wie soll das gehen? Und ich habe gemerkt, nein, Gott hat für mich Energie bereit und keine Müdigkeit. Gott hat für mich Motivation bereit und keine Demotivation, wo ich, mit meinem, ich mich in meinem Selbstmitleid sule Auf meiner Couch bei irgendeiner Serie. 24 Stunden sieben am liebsten. Er hat für mich Energie und Motivation bereit. Weil er möchte, dass ich das schaffe, das Studium. Und aber es gut schaffe. Es gut schaffe, dass es für mich gut ist. Suche dir Unterstützung, nutze das, was du hast und stell dir die Frage, was muss ich tun, damit ich die beste Version meiner selbst werde? Was muss ich tun, damit ich zu der Person werde, die Gott in mir sieht? Er hat so viel in dich hineingesteckt, finde es raus, entdecke es, vertiefe es. Vielleicht ist es auch dran, in bestimmten Bereich in eine Weiterbildung zu machen, ganz praktisch, einen Kurs, ein Buch zu lesen. Vielleicht brauchst du auch einfach einen Freund, dort wo du stehst, der mit dir zusammen Schritte geht, der dich unterstützt, der mit dir trainiert, dass du dir Grenzen setzt, dass du lernst, Nein zu sagen, der das mit dir übt, damit du auf dich mehr achten kannst und zur Ruhe kommen kannst, Pause machen darfst. Ich hatte zu viel Pause und habe dann gemerkt, ich muss jetzt mal loslegen. Vielleicht gibt es auch Phasen in deinem Leben, wo du gerade keine Pausen hast und merkst, du gehst langsam unter. Es ist Stress, es ist Druck um dich herum. Such dir Unterstützung. Der sechste Schritt: Lass andere an deinen Ressourcen teilhaben. Hey, wir, wir haben, wenn wir unsere Hand öffnen, können wir Eimer halten. Mit Dingen, die Gott uns schenken möchte. Und dann können wir es weitergeben. Gib es weiter, was du hast. Wenn du sensationell mit Zahlen umgehen kannst, vielleicht kennst du jemanden, der gerade Schwierigkeiten hat. Schule ihn doch. Sei ein guter Freund. Helfe jemandem, im Fitness voranzukommen, weil derjenige merkt, Boah, ich brauche da einen Arschtritt. Weil ich merke, mein Körper, der braucht das. Es ist nicht gesund. Gib es weiter und dabei wirst du wachsen. Dabei wirst du noch mehr gesegnet und begleite es durch Gebet. Quatsch mit Gott darüber, quatsche mit Gott darüber, wie er das denn findet, wie du mit deiner Zeit umgehst. Frage ihn, hey, wen hast du mir an die Seite gestellt, Gott? Ist es gut, wie ich mit meinem Körper umgehe? Welche Gaben hast du mir gegeben? Welche soll ich fördern? Welche soll ich in deinem Sinne entwickeln und voranbringen? Wo ist mein nächster Schritt? Und das ist auch meine Frage an dich. Wo ist dein Next Step, dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dich zu entdecken, deine Zeit zu entdecken, deine Grenzen zu entdecken, deine Gaben zu entdecken. Vielleicht ist auch dein Next Step überhaupt Mühe aufzubringen für etwas, was du weiterentwickeln möchtest, wo du merkst, ich will hier einen Schritt gehen, ich möchte, ich möchte, aber ich brauche Unterstützung. Vielleicht ist dein Next Step, Gott zu fragen, hey, wie findest du denn das, wie ich lebe, wie ich mit meinen Ressourcen umgehe? Verschließe nicht deine Hand. Das ist so wenig Öffne deine Hand und Gott will dir viel mehr geben. Und dafür lohnt es sich, seine Ressourcen für Gott einzusetzen. Und nicht nur für mich, meins, 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 meins. Öffne deine Hand und Gott will dich beschenken, überschütten für andere, damit du es weitergeben kannst. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen.